0: de Pride. con Nacho Juan Carlos Pérez, Edu Carreras y Germán Coronel Muy Buenas noches a todos, un podcast más, una semana menos, porque ya no hay que pensar en poder salvar la temporada o no, porque realmente no hay opciones, sino en el futuro, en el verano, en el draft y en lo que venga, hay que crear un nuevo equipo, hay que intentar competir, veremos si se reconstruye, hay muchas preguntas en el aire, muchísimo de lo que hablar y aunque los resultados no acompañen y quizás estamos pensando más en el mañana que en el baloncesto del día de hoy, Aún tenemos muchísimo que analizar, que debatir, que comentar entre nosotros como siempre. Y para ello están con nosotros Carlos Pérez. Hola, Carlos.
1: Muy buenas, Germán. Sí, ya hemos entrado, en, por desgracia, en esa fase de temporada en la que quizás hasta el aficionado de los Knicks prefiera hasta perder partidos. Pero bueno, eh, pese a ello y que no es muy estimulante lo que queda de temporada, eh, siempre hay cosas eh, que nuevas que van surgiendo. De hecho... Eh, así ha sido en las últimas semanas con respecto al plan de juego de los Knicks y lo comentaremos sin duda
0: También con nosotros tenemos a Edu Carreras, hola Edu Muy buenas noches Germán, encantado de estar una
2: noche más por aquí Y aunque los resultados no acompañen, como bien habéis comentado Siempre estamos dispuestos a analizar de cara al futuro, a empezar a planificar un poco por nuestra cuenta Y nada, vamos a debatirlo
0: pues sí, vamos a debatirlo y si os parece empezamos con un nombre propio un nombre de un jugador que se sumaba hace poco a la plantilla, después de que fuera cortado Brandon Jennings, como sabemos era Jason Randle, no había tenido prácticamente oportunidades en la liga llegaba desde la, desde la NCAA sin, sin haber sido drafteado siquiera, después de tener una oportunidad en la pretemporada con los New York Knicks, pasó por la D-League, Filadelfia eh, le hizo un par de contratos de 10 días y ahora son los New York Knicks quien confían en él, eh, Jason Randle y es un jugador que está dando mucho que hablar y que incluso algunos ya ven como el base del futuro, algo que parece podría quedársele grande. aún así, Carlos Edu, un rendimiento muy muy bueno, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, dada la buena pretemporada, ¿no? que protagonizó este mismo jugador eh, con los Knicks y, y la fase de temporada misma en la que estamos, yo creo que no, no estoy pegado por sorpresa. Eh, yo creo que al principio a Jornache que nada más firma Rand le costó un poquito darle entrada no y optó por darle continuidad a Baker como base pero poco a poco se ha ido haciendo un goco de rotación como era obvio y si bien como has dicho el, yo creo que el, la etiqueta de, de futuro base no titular de los Knicks eh, por ejemplo yo creo que le va bastante grande es un jugador que desde luego está aportando no que, que es un base que sobre todo eh, con respecto a Rose y a Jennings eh, hasta que se fue pues aporta consistencia en el tiro exterior que es algo que que los bases de los Knicks esta temporada no han dado, que es un base que, que sabe subir bien a balón y organizar al equipo, y que también es eléctrico, ¿no? que tiene un muy buen paso hacia adentro y, y que está abordando cosas diferentes ¿no? eh, al equipo. Creo que, que ha llegado de pie, que como he comentado, el hecho de haber estado en la pretemporada, yo creo que ha facilitado eh, su integración, y que a mí por lo menos el rendimiento de Jason Randle no, no me pilla por sorpresa, y, y pienso que si bien... No es un jugador para ser súper importante en el EIF en el futuro, sí para, por ejemplo, hacer roster o ser un base suplente en, en los Knicks, por ejemplo, la próxima temporada.
2: Sí, la verdad que me toca coincidir con Carlos. Es un jugador que, que vale la pena probarlo, vale la pena darle, darle oportunidades y estamos viendo que, que sabe aprovecharla. Como bien ha dicho Carlos, un jugador eléctrico, bastante explosivo. ...y con un arsenal ofensivo que creo que, que puede ser interesante... Si, ...si se le da confianza y, y se le pule... Puede, ...puede formar parte de este futuro de los Knicks... Como, ...con un rol similar al que ha tenido Brandon Jennings... ...incluso este año... ...ser un base suplente que, que aporte anotación... ...que también sepa hacer jugar a los compañeros... ...y, y la verdad, contento con su rendimiento... ...y esperemos que, que vaya en aumento y, y si, si sigue así y, y consigue obtener un nivel correcto que pueda formar parte de, de los Knicks del futuro
0: Pues sí, esperemos que así lo haga porque de hecho algo que, que está llamando mucho la, mucho la atención es cómo con, cómo conecta con el equipo no cómo conecta con la idea que siempre ha tenido la franquicia eh, y sobre todo la idea que tienen los seguidores de, de la franquicia la idiosincrasia la, la, la filosofía porque es un jugador que quizá podríamos decir que es prácticamente eh, de esos caracteres que, que gustan al público. Es distinto al que tenía Brandon Jennings, porque Brandon Jennings lo era mucho con la gesticulación, eh, mucho con, con la picaresca, ¿no? Y lo de Randall es precisamente eh, todo talento, ¿no? Todo talento es un jugador que es capaz de, de crear espectáculo eh, no es muy atlético, pero sin embargo tiene un buen manejo de balón, buen lanzamiento y sobre todo, sobre todo, dan muchísima fluidez al juego al juego ofensivo. Yo creo que esto beneficia muchísimo a los jugadores que a día de hoy quizás más se, se intente potenciar, que son los interiores, a Billy y a Cristas Porcini, porque se entiende mucho con, con Billy, a quien, por cierto, le, le hace mucha falta aprovechar estos últimos compases de la temporada, le encuentra bien por la línea de fondo, juega bien el pick and roll con él, con Billy, y bueno, le crea, le crea oportunidades, le crea espacios. Yo quería preguntaros viendo la, la importancia y la necesidad que hay de que estos jugadores interiores se desarrollen, ¿cómo pueden afectar eh, le, bueno, el número creciente de minutos que están teniendo tanto Ron Baker como Jason Randle?
1: Yo creo que para ellos muy bien, porque creo que tanto Baker, pero pues sobre todo Randle, que es un, es un base más puro, eh, como has comentado yo creo que conecta mucho mejor con los interiores de lo que lo puede hacer Rose, ¿no? Yo creo que Rose y, si en el, en el tema de facilitar para sus compañeros, lo que mejor eh, creo que se va a hacer es penetrar, eh, atraer rivales y, y doblar no a, a tirador eh, abierto. Y yo creo que Randall es un jugador con mucha más capacidad para encontrar a Billy. Yo creo que, como has dicho tú, están estableciendo una muy buena química, eh, Billy y él. Algo que de, de que Randall siga en el roster la temporada que viene, creo que empezar a, a conectar bien con, con un jugador ya más importante como Hernán Gómez, eh, pues es, es muy positivo. Y, y creo que la verdad es que la química que estoy diciendo, como que están contando tanto él como con Porzingis, aunque yo creo que en mayor medida con el pivote español, es una muy buena noticia.
2: Sí, la verdad que, que toca coincidir con Carlos. Y aunque sí que es verdad que en el tema de Rick Rose, eh, él era un jugador y sobre todo lo vimos en Chicago en su última campaña con, con Pau Gasol, que jugaba mucho a pick and pop y pick and roll con, con el pivote español. Y sin embargo, este año en los Knicks no lo hemos visto tanto cuando... Cuando tenía un buen socio en ese aspecto Como podría haber sido Kristaps Porzingis Quitando de banda Este apunte sobre, sobre Eric Rose Creo que es muy positiva la, la integración En el equipo de, de Jason Randall, incluso también de, de Ron Baker Y, y que la verdad se, se han adaptado Bien, encajan con el equipo Y creo que, que son jugadores Bastante válidos si, si se Les pule, si se trabaja con ellos Pueden, pueden llegar a ser piezas interesantes
0: Pues sí, ya lo habéis dicho vosotros Y yo prácticamente no tengo nada más que añadir Porque es un jugador que es muy bueno Habilitando los interiores Que puede jugar bien el pick and roll Y además sobre todo eh, Un base más clásico Un base más clásico que puede, puede Beneficiar quizá al triángulo ofensivo Más de lo que lo hace Derrick Rose Y precisamente de eso me gustaría hablar ahora Aprovechando que hablamos de los bases de cómo se está utilizando ahora el triángulo ofensivo, cómo se ha buscado eh, pues aumentar su uso y, y bueno el hecho de que a principios de temporada eh, el sistema ofensivo pues era distinto. ¿no? ¿Cómo ha variado este, este sistema? Eh, que me lo analizaréis un poco y al final y al cabo daréis daros vuestra opinión. ¿Qué os, ¿Qué os parece que se vuelva a utilizar el triángulo ofensivo eh, y se juegue más en esta
1: Hombre, yo creo que lo acabas de decir tú, ¿no? Lo que trae el, el, el triángulo ofensivo, más juego en estático. En los fines compas de esta temporada eh, reconocíamos una identidad que es más la, el sello Hornachek, ¿no? El, el salir, el ser dinámicos, el, el salir corriendo en cuanto se pudiese. Y ahora quizás es un, es un juego más lento, más estático, eh, más elaborado. Y que creo que, por ejemplo, a Randle le, le va mejor que a Rose, ¿no? Porque yo creo que Rose, eh, cuanto más eh, mira el aro rápido y se enfoque a él, eh, mejor le viene a su juego, ¿no? Por lo menos eh, de toda la vida y más en esta versión de, de, de los Knicks que han comentado, que es el tanto pick and roll como pick and pop que ha dicho Edu, pues la es que lo usa muy poco aquí y es, es algo que a mí también me ha decepcionado un poquito. Eh, y con vistas al futuro, el, el jugar ahora eh, casi todo el tiempo, ¿no? El triángulo ofensivo, de hecho dijo por Zingis que ahora mismo se está implementando un 90% del tiempo y... Y por ahí de andar, ¿no? El plan de juego se basa otra vez en, en el triángulo, mucho más parecido al que habíamos visto en temporadas anteriores eh, con Fisher y con Rambis. Y yo creo que es, es idóneo siempre que, que se quiera volver a él, ¿no? Porque si luego en la siete temporadas se vuelve a variar, eh, pues no le veo de todo el sentido, ¿no? Yo creo que quizás se, eh, habría que equilibrar un poco entre... Entre lo que quiere Hornacek o el, o el sistema, ¿no? el estilo que, que había marcado tanto en Finis como en el principio de temporada y el triángulo, ¿no? No, no volver a un cambio tan brusco de jugar eh, tantísimo el triángulo y, y dejar un poco de lado ¿no? el, el estilo Hornacek.
2: Yo creo que en los primeros compases de, de la temporada se optó por un juego más dinámico, más de, más de correr y demás básicamente por, por los fichajes que, que hicieron los Knicks. Como, como ha dicho Carlos, Jason se apta mejor que Derrick Rose al triángulo Y digamos que, que con el juego que, que implementamos al, al principio de temporada Un poco más al estilo Hornachek, Rose era el base ideal Viendo que, viendo que Derrick no, no va a formar parte del futuro Bueno, prácticamente seguro que no va a ser así eh, Creo que está bien volver a la, a la idea original de, de Phil Jackson y, pero apostar por ella completamente, sin, sin medias tintas, es decir, tener una idea clara y trabajar sobre ella. Creo que ya es tiempo de, de frenar con, con diversos experimentos que, que hemos intentado en, en Nueva York y que valdría la pena intentar apostar por una idea clara y trabajar sobre ella, buscar jugadores que se adapten a, a ese triángulo ofensivo y, y potenciar esa idea de juego que, que Phil Jackson tiene tan claro que va a dar resultados y, y la verdad que, que su experiencia como un entrenador lo avala.
0: Pues yo, Edu, no estoy de acuerdo con eso, de, con esa idea de buscar jugadores que se adapten al triángulo. Eh, la idea es que a día de hoy eh, hay una plantilla que tiene un núcleo, Carmelo, Porzingis, Billy. Eh, obviamente no haya, ya hemos comentado mucho sobre esto, eh, excepto los bases. Eh, Kylo Quinn también las toma, es decir hay un núcleo de jugadores que ya tienen contrato eh, lo que hay que hacer es una eh, adaptación inversa, es decir que no, no adaptar eh, de alguna manera eh, lo que se traiga nuevo a lo que ya hay, sino adaptar lo que, lo que ya hay a lo que se quiere nuevo a lo que se quiere nuevo, porque es que eh, ya la temporada pasada lo se demostró cuando, cuando se destituyó a Derek Fisher y se, se, esos últimos compases de la temporada con Carrambi fueron eh, más pausados ofensivamente fueron eh, fue un sistema más cargante un sistema muchísimo menos fluido pero al fin y al cabo se aprovechó se aprovechó la temporada se aprovechó los compases finales de, de la temporada porque ahora mismo en juego hay poco más que, que un pick del draft es decir, no se deberían buscar victorias y de hecho parece que no se están haciendo parece que no se está jugando a competir se está jugando a crear a crear para el futuro entonces a mí la idea de que se utilice el triángulo a día de hoy, eh, que se intenta estar a la plantilla el triángulo, que se, que se ponga en marcha, que se entrene más el triángulo y que sea un sistema ofensivo, que, que, bueno, que incluso está cambiando la rotación. El hecho de que el triángulo esté teniendo tanta influencia ahora significa que se está aprovechando el hoy para crear el mañana. Porque está claro, eh, ya como digo, eh, tengo la, la prueba del año pasado, que bueno, que eh, cualquier cualquier excusa es buena para, para utilizar este triángulo, al menos para entrenarlo. Lo que esto nos quiere decir que es una, una especie de cultura, una, una especie de columna vertebral o incluso de base para este proyecto. Parece que es el sistema ofensivo que se quiere y que es lo que se busca para el mañana. Entonces a mí me parece muy, muy correcto. Ya no hablo de, de cómo los jugadores enca encajan, no quiero hacer análisis. Pero bueno, yo creo que se puede hacer, como digo, una adaptación inversa atarse los jugadores a lo que viene el mañana y que me parece muchísimo más que positivo que el, el día de hoy se aproveche para, para el mañana también esto ha tenido con la, que ver con la rotación ahora lo comentaremos pero bueno, un único punto de, de pequeño análisis que, que hago sobre el triángulo ya lo decía Jeff Hornasek cuando se empezó a utilizar más este triángulo es decir, hace cosas de un par de semanas dos semanas y media quizás y es que el triángulo ofensivo ayudaba a la defensa él hablaba de la transición, pero yo eh, a mí me gustaría dejar claro que, bueno, la idea de los New York Knicks eh, en cuanto a encadenar ataque, defensa y viceversa, defensa, ataque, siempre ha sido la de correr, la de jugar con muchas posesiones, la de intentar aprovechar a Derrick Rose como creador, como creador de tiros, aprovechando para habilitar a, a Carmelo, a Porcini, también mucho bloqueo directo, es decir, era un sistema que buscaba la fluidez, pero no la fluidez con muchos pases, buscaba la fluidez desde el bote. Ahora la idea que hay es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se han intentado, se están intentando, de hecho incluso se está consiguiendo reducir las posesiones. Está, con esto se consigue también no solo eh, hacer un sistema ofensivo que tenga menos exigencia en cuanto a tirar más tiros, fallar más, tener que llegar a conseguir un volumen más alto de canastas, eh, no solo en ese sentido, sino también ayuda a la defensa, ayuda a que, el, a que eh, los New York Knicks estén menos cansados para, para hacer la transición y también para el hecho de llegar en, en estático, ayuda a que todos los jugadores se hayan posicionado, buscar ataques eh, en estático ayuda a que todos se posicionen, a que jueguen un 5 contra 5 más común y que no se busquen la, la, eh, la superioridad en carrera. Lo cual facilita que desde, desde la cancha rival se produzca la defensa. Esto hace que se jueguen los partidos a ritmo más lento, menos posesiones, menos presión por anotar, mejores resultados, quizás. Aunque, bueno, sigue habiendo esa falta de confianza defensiva que hay. Ahora sí, vamos con la, con la rotación, porque parece que ha habido algunos cambios. Por ejemplo, el de las la tomas que sin, sin Billy estuvo debajo hace poco, y con la lesión de Joaquín Noa, que no estará seguramente hasta hasta la temporada que viene, ha entrado en el quinteto en alguna ocasión, dejando a Carmelo como 4 a por 5 y de 5, eh, pero no solo eso, también la de Jason Randall que ya hemos comentado, eh, comentado perdón, Ron maker que juega más minutos con, con Rose, es decir, hay cambios en la rotación, ¿qué os parecen estos cambios?
1: A mí eh, la mayoría positivos, eh, sobre todo desde que ha entrado Rand en, en la rotación y Baker actúa un poquito más de, de dos. ¿no? Lo que más me apena de, de esto es que Kuzmin, el rol de Kuzminska se, eh, se ha venido bien abajo, ¿no? por decirlo en el, el minutaje, aunque también creo que él no ha estado tan acertado con el primer tramo de temporada. Y entiendo la inclusión de las Thomas desde el punto de vista de que es el mejor defensor individual del equipo y, y que le aporta un, un carácter y un... Y un nivel defensivo que, que, que yo creo que compensa, ¿no? Que, que este equipo desde luego no está mostrando, porque como tú has dicho, ¿no? El triángulo sobre el papel, eh, al ser un, un ataque más estático, ¿no? Pues, eh, ayuda a, a mejorar la defensa, pero no se está viendo, ¿no? Yo creo que toma es el, el pegamento que, que puede ayudar a, a mejorar ese rendimiento. También es verdad de eh, que, que también en los últimos partidos eh, ha optado también por el quinteto clásico, ¿no? también dándole confianza a Bili Hernán Gómez desde el inicio. Pero eh, tanto la inclusión de Randall, el, el, el subir el minutaje de Baker, eh, darle ese papel a a Thomas para intentar mejorar el aporte defensivo del equipo, incluso eh, pues el, la cantidad de minutos que está yendo Billy Arlan Gómez, ¿no? porque O'Quinn, eh, por ejemplo, no está jugando demasiado. Recordemos, por ejemplo, en, en la victoria de Orlando hace poco, eh, O'Quinn eh, solo juega el último cuarto porque eh, Billy se hace un, un golpe, tiene que salir y lo hace muy bien y no lo quitan. no Pero, por ejemplo, el papel de O'Quinn en... En, en favor de Billy pues ha crecido y a mí es algo que gustándome a Queen eh, me parece bien y tanto por el hecho de, de de darle más minutos a los jugadores jóvenes para desarrollarlos en este final de temporada como de de intentar eh, pues compensar al equipo con con un mayor rol de Lance Thomas que además he de decir que está mucho más acertado desde el triple que no lo está al principio de temporada pues yo creo que, que me parece bien aunque por, por desgracia no sé si ya por la, la situación de la temporada ¿no? que que va completamente a la deriva, la motivación no es la misma eh, y pues si todo va dirigido, pues tampoco hay muchísimas ganas de ganar por lo, por lo que decimos, ¿no? de conseguir un buen pick del draft. Pues no, no se está traduciendo quizás el, el resultado que debería, pero, pero son movimientos y al menos se, se nota que Hornace que está activo, ¿no? Que, que busca algo a pesar de que, de que la temporada esté en, en el punto en el que está.
2: Sí, la verdad que coincido con, con Carlos en... Todo, la verdad, y poco más que añadir. La verdad que sí que Lance Thomas es, es positivo, que gane confianza, jugador que tiene contrato para tres temporadas más, si no me equivoco, y que no había estado acertado en, en general en, en el principio de temporada. Estuvo lesionado también, lo cual le hizo que, que al volver no, no estuviera tan fino como nos acostumbró la, la temporada pasada. Y la verdad que, que veo perfectos estos cambios en la, en la rotación, porque básicamente es eso, es que Hornacek apuesta por, por construir, por eh, un poco potenciar a esos jugadores que, que van a formar parte o tienen papeletas para, para formar parte de, del año que viene, del futuro más inmediato de los Knicks. Y todo lo que sea experimentar con, con esta gente que puede ser válida y sacarles el máximo rendimiento, que sea bienvenido.
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso que comentáis, de que se busca potenciar pues a los jugadores jóvenes, también con Billy aunque haya tenido esas bajas, Porzingis, en fin, Kumica los bases. Pero también hay que decir que estos cambios en la rotación tienen una explicación táctica, y es el hecho de que ciertos jugadores eh, hacen que el triángulo sea más fluido. Hemos hablado antes de, de la idea de Jason Randall, pero yo iría mucho más allá. Iría sobre todo a dos nombres, que son los de, los de, los de Holiday y los de Kylo Queen. Porque Kylo Queen es un pivot, un pivot que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aunque no de la apariencia parezca más de un pivot tosco, eh, pues sí que es cierto que es capaz de hacer muchas cosas muchas cosas y que tiene una, una gran inteligencia y una gran lectura del juego, no solo desde el poste, también desde fuera. Y esto habilita mucho a los tiradores, pero también lee bien los cortes, eh, aprovecha los bloqueos indirectos que, que en este sistema triangular eh, se crean tanto. Es decir, que es un jugador que al triángulo eh, en forma de pases da mucha vida. Pero es que en el caso de Holiday es totalmente distinto. Él eh, tiene más uso, o incluso de más que más uso, podemos decir que da más rendimiento Siendo él el, eh, el protagonista sin balón Protagonista sin balón El jugador que busque siempre ganar la espalda Que haga la puerta atrás, que haga el corte El que haga las cosas pasar eh, eh, Sin balón como decía Y el que busque le, los pases de por ejemplo Kylo Quinn, de hecho han conectado los dos bastante bien Y este ha ganado bien la línea de fondo Ha penetrado eh, con cierta comodidad En ocasiones y también Es un gran tirador Entonces yo creo que esto le está viniendo muy bien A dos jugadores que además tienen contrato Para los próximos años son jugadores que a la afición de los New York Knicks gusta bastante. También a Jehová que los ha utilizado siempre que ha podido en la, en la segunda unidad. Y que yo creo que, que para, para el próximo futuro para el futuro cercano, para el futuro reciente, puede venir bastante bien a los New York Knicks. ¿Carlos?
1: No, sí, estoy de acuerdo en que, en que los dos son jugadores que saltan muy bien en el triángulo. Y sobre todo en los Do Queen, no que siempre hemos dicho que su apariencia engaña pero yo pienso que, y me parece lógico por otra parte, que quizás eh, su rol no sé si ha decrecido, pero tampoco es quizás tan protagonista como al principio de temporada no sobre todo por dar minutos a a Gómez que se postula como el centro ritual de la franquicia, o sea, estoy de acuerdo con, con tu postura, pero creo que su rol eh, está siendo un poco más in, intermitente y, y con respecto a Jolie también resaltar eh, lo bien que está, aparte de, de buscando el, los cortes eh, también el, el tío exterior no hablas de bloqueos indirectos o o beneficiarse el movimiento de balón y está tirando muy muy bien.
0: Pues sí, Billy también gana protagonismo, también gana importancia y es algo que, que debe hacer. Y ahora es cuando más que nunca tiene que establecerse, porque son momentos en los que prácticamente, y por decirlo rápido, están para él. Están para él y para este tipo de jugadores que en la plantilla hay bastante. Siguiendo con nombres propios que se están haciendo, eh, pues, eh, un hueco en la, en la prensa, hemos hablado de Jason Randall. Hemos hablado un poco también de las tomas, de los cambios en la rotación. Ahora, otro nombre que una vez más vuelve, vuelve a estar en la prensa, vuelve a estar en las portadas. Y desde Nueva York, como siempre, ya de costumbre prácticamente, se le ataca. Es Phil Jackson. Phil Jackson, que en los últimos tiempos ha, ha tenido algunos entrenamientos con los bases de la plantilla para explicar el triángulo ofensivo. Algo que, que bueno, que se ha permitido, él dio el ok, y que incluso Derrick Rose. Ha dicho que le parece correcto porque cree que, que a bueno que a alguien como Phil Jackson con tanta inteligencia, con tanta le, lectura del juego, con tanta sabiduría, en fin, todo esto que ya sabemos que tiene como entrenador, eh, le viene, le viene muy bien a la plantilla que comparta tiempo con ellos y que, y que al fin y al cabo les enseñe. Entonces, este triángulo ofensivo, lo que, lo que más controversia está creando, no es el hecho de que se implemente el triángulo, de que se ponga en práctica sino el hecho de que Phil Jackson, según dice algunos, no deje entrenar a Jeff Ornese. Yo no sé si estáis de acuerdo o no, eh, pero bueno, quiero que me digáis qué os parece que, que Phil Jackson entrene con los bases y que busque poner en marcha el triángulo.
1: Bueno, el hecho de que entrene con los bases e intente afianzar o, en, o enseñar a dar clases de triángulo no me parece mal. Lo que no me gusta del todo es quizás la falta de autonomía que puede estar teniendo Hornets en estos momentos en cuanto al plan de juego, a, a que se vuelva a instalar el triángulo 100% y que empezamos la temporada con, con otro estilo, como comentaba antes. Si este es el rumbo que se quiere tomar, pues pues me parece bien, ¿no? Pero si se va a volver a replantear el estilo otra vez a partir de esa partida de esa temporada, pues no lo acabo de ver, ¿no? Yo creo que también va a depender de cómo acabe también el año y cómo se empiece el siguiente. Y, pero a priori es un, es un no es un, es un giro hacia lo que se hasta lo que se quiere ser o lo que se quiere tener en, en la próxima temporada. Eh, pero eso, no eh, yo creo que si fichas a Hornacek en... No es para jugar triángulo tantísimo tiempo Aunque si el, si el plan es ese Y Hornacek pues, se muestra en buena sintonía con Phil Pues tampoco creo que sea malo del todo
2: Mientras mientras las dos partes estén de acuerdo eh, Que Phil Jackson haga lo que, lo que vea oportuno Y siempre y cuando sea, sea para mejorar al equipo pero sí que estoy de acuerdo con Carlos en que no puedes lanzarte a fichar a, a un entrenador como hiciste el año pasado cuando realmente quieres implantar tu, tu estilo de juego. Es decir, busca entrenadores más afines a ese estilo porque lo que, lo que habíamos visto de, de Hornachek antes de los Knicks no, no era un sistema precisamente parecido al triángulo. Pero lo dicho... Mientras sea para, para mejorar al equipo Mientras sea para, como tú bien has dicho Para mejorar las bases Que, que siga siendo así Siempre que haya buena sintonía entre, entre el entrenador y Phil Y, y haya cooperación de, de todos para, para sacar esto a flote
0: Bueno, a mí este hecho no me parece realmente Para que se haya creado tanto Por lo que comentaba Carlos Por el hecho de que Jehon Nasek de su aprobación, pero eh, más que el hecho de que se dé el OK, me parece bastante más definitorio, incluso más significativo, el hecho de que Derrick Rose diga que van bien los entrenamientos y que cuando alguien como Phil llega y habla o intenta enseñar, tienes que poner atención porque eh, Derrick Rose es alguien que ha sido bastante claro con sus declaraciones a lo largo de la temporada, eh, incluso ha criticado el sistema, ha dicho que no se sentía cómodo en él, que no, que no le gustaba entonces yo creo que, que esto es bastante positivo, que la plantilla eh, o, parece que ahora en unos momentos como digo, complicados que no se gana, que incluso no se compite eh, busque algo por lo que por lo que bueno, por lo que mantenerse unidos por lo que luchar, ya sea aprender ya sea eh, ganarse contratos es decir, sea la idea que sea, porque eh, Phil Jackson también es una una figura que dentro del vestuario parece ser que ha creado eh, también esta separación esta controversia, porque parecía que entrenadores eh, jugadores incluso oficina iban por su parte por tres lados distintos y esto no gustaba nada obviamente porque al fin y al cabo eh, Phil es quien tiene que atraer Jeff, no sé que es quien parece que va a entrenar y a la franquicia se les busca darle un mínimo de estabilidad aunque claro todo esto tiene que ser correspondido por, lo, por los resultados. Entonces me parece muy positivo esto, estos entrenamientos porque creo, como ya he dicho antes, que es una forma de, de darle continuidad y de aprovechar estos últimos pases de la temporada en los que realmente hay poco o nada en juego y que, y que hay que aprovechar el hecho de que Phil Jackson eh, pues sea Phil Jackson, porque no puede entrenar, lo ha dicho ya alguna que otra vez, por salud, ha, rechaz ha rechazado anteriormente ofertas es decir esa idea eso de si no es el entrenador eh, que se quita en medio yo creo que tenemos que tener que quitarnos lo de la cabeza por el hecho de que él no puede ser el entrenador eh, él, eh, lo que también se comenta es que eh, hay gente que piensa que, si, que bueno que él debería dedicarse a, a hacer su trabajo pero es que eh, bueno eh, yo creo que un potencial como el que tiene fit jackson hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo sobre todo en, 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 bueno, en, en las materias que que más cercanas le tocaban, porque el triángulo parece que no se lo tomaba, como decía a principios de temporada, como una forma espacial, es decir, que no iba a ser la base de su sistema, pero sí que es algo que se busca para el futuro, y que, y que como he dicho anteriormente, eh, puede que sea hasta la, hasta la columna vertebral de, de, del proyecto. Seguimos hablando de crear, del futuro, del mañana, del verano, y hay que hablar del Cruz Holiday, va a ser actualmente de los New Orleans, New Orleans Pelicans, perdón que no me salía, porque parece ser que los New York Knicks eh, lo querrían para el próximo verano, para la próxima agencia libre. Eh, hay mucho todavía, todavía queda bastante. Hay que ver incluso qué, qué se consigue en el draft. Pero es un jugador que, según dice la prensa, pues podría acaparar el interés de, de las franquicias neoyorquina. ¿Qué os parece esta, este interés o este rumor?
1: Yo creo que además de de afirmar, no de confirmar, mejor dicho, que, que no se sé cuenta con Derrick Rose eh, para, la, para el próximo verano, para el, para el proyecto del año que viene, a mí es un interés que personalmente me agrada porque Holiday es un juego que me gusta y que veo más completo, ¿no? que, que el actual Rose y más adaptable al, al triángulo. Así que creo que sería un, una mejora ¿no? en... En el puesto de base, creo que es un muy buen pasador, que tiene más condiciones físicas, que creo que es un poquito, bueno, un poquito no bastante más fiable, aunque no sea un gran tirador que Rose, aunque tampoco es demasiado complicado, ¿no? Es más fiable que Rose en ese aspecto y que creo que mejoraría la posición. Mi tema con Holiday tampoco es de contrato porque los Knicks van a tener espacio de, para darle el, un buen contrato. Es más bien si, si merece la pena renunciar a uno de los próximos bases que viene en el draft eh, por él, pero claro si los Knicks tienen un pick 7-8, pues seguramente 4 o incluso los 5 bases eh, top de los que hablamos en el último programa para el próximo draft puedan salir antes y nadie te lo garantiza. Entonces, apostar por Holiday, yo creo que es apostar sobre seguro. Uno de los aspectos que me ha he hecho para atrás de Holiday también es, como dicen los americanos, eh, injury prone, ¿no? Que esta temporada creo que unos 50 partidos jugados, pero, pero en sus años en Nueva Orleans pues ha, ha demostrado mucha tendencia a las lesiones, ¿no? Que es, que es algo de lo que... Con no en plantilla, con, con otros jugadores con, con grandes contratos, pues quizás es algo que pueda echar para atrás, ¿no? Pero sin tener en cuenta eso y, y lo de base del he comentado creo que es un jugador porque merece la pena apostar.
2: Sí, sin duda sería una, una mejora en el puesto de base. Es un jugador la verdad muy completo con, con la verdad un buen repertorio ofensivo que, que baja a defender cuando cuando es necesario y que sobre todo sabe crear, que que es algo que, que creo que hace mucha falta en Nueva York. Pero coincido con Carlos en, en los dos peros, es decir, eh, tema lesiones, es un jugador que, que nos tiene acostumbrados a eso, cada prácticamente cada año alguna lesión medio seria. Y, y luego también el tema del draft, si, si donde hay más batería de jugadores disponibles es en el puesto de base, Quizá deberíamos destinar la agencia libre a, a reforzar otros puestos, pero sin duda sería una contratación que a mí personalmente me, me gustaría y, y me haría bastante ilusión.
0: Bueno, yo creo que, que Holiday ofensivamente quizá represente sea uno de los ejemplos más claros de cómo un jugador está eh, a caballo entre entre los dos tipos de creación que quizás sean desde desde bueno siendo una amenaza más bien desde el bote, más como el tipo de Rick Rose. Y otra desde, desde el pase. Quizás se, se asemeje algo a Jason Randall en este aspecto. Aunque tenga menor lanzamiento de tres. Por el hecho de que es capaz de conectar bien con los interiores. Y ahora en Nueva Orleans tiene una gran prueba. Porque ya sabemos tiene quizás a la mejor pareja interior de la liga. Eh, entonces yo en este sentido creo que es muy óptimo para los New York Knicks. Sobre todo si quieren hacer de Crystal Porcini's un jugador más de pintura, un jugador que, que con el paso del tiempo se afiance como Center, algo que quizá aún le ha costado sobre todo defensivamente, y es la salud, es uno de los de los problemas que más preocupan hasta el día de hoy. Eh, ofensivamente parece que, que encajaría, que daría vida incluso al desarrollo, a, a que los jugadores jóvenes pues tengan protagonismo. Eh, eh, pero bueno, también es algo que tenemos que tener en cuenta El tema de, del salario El tema del salario porque Derry Rose Incluso parecía que iba a pedir el máximo Algo que mm, dudo bastante que se le ofrezcan Y que y que llegue a un acuerdo que esté cerca de esto Pero con Blue Holiday serán las cifras bastante menores Y, y a los New York Knicks le interesa bastante esto Porque bueno, ya tienen a Cornelia, a Carmelo, a Joaquín Noa con contratos bastante grandes, pero también tienen que, que construir bastante, sobre todo de cara al banquillo. Todavía tienen que contratar mucho y tienen que hacer muchísimos cambios. Entonces, bueno, yo, yo, el contrato de, de Holiday sí lo veo quizá que se pueda acabar con más facilidad que el de el que podría aspirar de Rick Rose o incluso alguien que, que, bueno, que es que yo realmente ni me lo planteo porque no lo veo real como ex Chris Paul. Ahora, bueno. Tenemos que hablar de lo que queda de temporada porque ya lo hemos dicho cuando empezamos. Un podcast más es una semana menos. Ya solo estamos pensando, pensando quizás en que en que acabe la temporada. Pero hay partidos por delante, hay baloncesto que jugar y hay que acabar la temporada, como decía. Esta semana en algunos partidos con rivales del este. Empezamos con los Indiana Pacers, después Brooklyn Nets, ya después en el oeste los Angeles Clippers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers. Eh, ¿Qué os parece esta semana? para ¿De qué manera se puede afrontar en cuanto a rotación, en cuanto a darle protagonismo a los jóvenes? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede se puede plantar cara esta semana para que sirva para el futuro?
1: Yo creo que va a seguir todo en, en una línea estable, ¿no? De, de aquí a final de temporada, con una rotación más o menos eh, parecida ¿no? A, a, a lo que hemos visto hasta ahora, quizás con la duda de... De si optar eh, a, a veces eh, con Carmelo 4, Nasto, más 3 y por 5 y 5, o empezar con, con Hernán Gómez titular. ¿no? Pero creo que el resto de temporada eh, tiene que servir para eso, eh, para darle minutos a los jóvenes, para afianzar el triángulo, que es el plan que se tiene hasta el final de temporada. Y, y yo creo que para perder partidos, es que al final es lo que interesa, porque fuera un poco deprimente, ¿no? pero realmente a los Knicks no les interesa. Y, y el calendario que has comentado ya lo hemos visto: ¿no? eh, Utah, Clippers. Eh, Indiana, todos o equipos muy afianzados en playoffs que luchan por ellos. Portland, también eh, has comentado, es muy complicado, ¿no? De que los teams actuales por, eh, pues puedan ganar algún partido, los comentados, ya que no les beneficia, pues, pues imagínate, ¿no? Porque eh, la inercia no es buena, pese a los cambios que se están haciendo y, y a todo, es muy difícil, ¿no? Que, que el equipo rinda porque había una inercia devastadora desde que empezó el, el 2017 y. Y esas modificaciones que se puedan meter, pues es muy complicado no contar Entonces, espero eh, continuidad en el plan y, y muchas derrotas.
2: Sí, tema rotación yo, yo lo dejaría tal y como hemos comentado que viene siendo en las últimas semanas. Y, y en cuanto a temas de victorias y demás, hombre, ganar a Brooklyn siempre, siempre es bonito, siempre está bien y ya que nos ganaron el último pues intentar devolvérsela pero el resto va a estar muy complicado aparte de, de nuestro nivel actual también eh, son equipos que están están en los están en playoffs est o luchando por ellos y quieras que no van a tener esas ganas de, de sumar la victoria que creo que a los Knicks ya, ya no les quedan y realmente no interesa Así que nada, cuatro o cinco derrotas más y, y a seguir pensando en el futuro.
0: Pues sí, a seguir pensando en el futuro porque es que eh, ya de, esto, de estos partidos que hemos dicho que es hasta el próximo viernes podríamos esperar una una, una única victoria y sería precisamente contra los Brooklyn Nets que el pasado domingo ganaron a York Knicks, es decir se puede esperar que, que todo lo que queda son derrotas perfectamente y no sería de hecho ser para nada pesimista sino incluso podríamos hablar de, de realismo ¿no? de ser de ser conscientes de la realidad que a día de hoy hay, pero yo quiero darle valor al a hecho de contar rivales como, como con Utah o, o, o Indiana incluso, no porque son rivales que tienen eh, jugadores de gran talento interior, incluso rivales que son dispares entre sí que tienen parejas de interiores que tienen peso ofensivo y defensivo, pero que son muy distintas. El hecho de que Indiana cuente con, con algunos como eh, Turner o Jefferson eh, les hace tener gran potencial interior. Buen juego en el poste Con Mike Turner tienen un jugador que hace de todo, juega por fuera y por dentro. Pero es una buena prueba para Billy Cingis. Bueno, para Billy Porcing y los demás interiores, pero sobre todo para ellos porque es quien más interesa viendo la situación de la, de la franquicia. En Brooklyn, ya sabemos, tienen a, a Brook López, eh, los Clippers, bueno, una de las mejores parejas interiores de, de la liga, Blake Griffin y DeAndre. Y en Utah tienen a uno un center francés, eh, Rudy Gobert, que podría haber sido perfectamente molestar este, este año, muy físico y que si se enfrenta a Billy, como parece que lo hará, eh, pues le va, le va a dar doctor. dolores de cabeza, le va a hacer trabajar bastante porque es alguien que aprovecha mucho las espaldas y la línea de fondo cuando llegan a las ayudas, cuando los, los compañeros pro, con penetraciones eh, pues hacen fuerza en que estas ayudas de, del centro se creen. Y, y bueno, es un pivot que como digo, bastante interesante para verla enfrentar a alguien que, que defensivamente todavía está mejorando. Una vez más, hay que esperar que por fin y mejore el problema de la falta esta semana estará a prueba, las miradas estarán puestas sobre él porque ya como digo, como he dicho varias veces como vuelvo a repetir, no hay prácticamente nada en juego y, y bueno, poco más que decir yo creo que esto ha sido todo, no sé si tenéis algo más que comentar si no tenéis pues eh, nos toca despedirnos, muchas gracias Edu, hasta la semana que viene
2: a ti Germán, hasta la semana que viene y, y a seguir confiando y, y a tope de paciencia
0: eso habrá que hacer Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. No sé si querías decir algo.
1: No, no. Nada, no, Germán. Hasta la semana que viene y recomendarle a la gente que, como ha dicho Edu, se haga de paciencia, que la verdad es que los tenemos muchas ganas de que acabe la temporada. Pero bueno, que sigan viendo los partidos, que al final, eh, como hemos comentado, sigan viendo cosas interesantes para ver, aunque el clima sea ya de revista y, y con ganas de afrontar los season.
0: Bueno, pues ya mirando por lo positivo... Ya queda poquito, ya queda menos Una semana más, una semana menos Así que como siempre digo Y esta semana tiene más sentido que nunca eh, Si son de los Knicks, no se bajen del carro Porque cuando empecemos a ganar será demasiado fácil ¡Hasta la semana que viene!